0: Moin ihr Schnuffels, wie geht's euch? Mir geht's gerade nicht so gut. Ich hatte tatsächlich Anfang der Woche, beziehungsweise übers Wochenende einen Hörsturz rechtzeitig. Nicht dieses Wochenende, sondern letztes Wochenende. Ist schon eine Woche her. Mit interessanten Symptomen. Frequenzeinbruch im unteren Bereich, so anderthalb Kilohertz und drunter im rechten Ohr, war quasi weg. Und dieses Vakuum, dieses akustische Vakuum, wurde dann ersetzt durch ein entsprechendes Geräusch. Und äh, Tinnitus ist mir nicht fremd. Habe ich schon lange. So im 11-Kilohertz-Bereich. So, äh, kommt mehr so von Spannungen aus dem Nacken und so. Aber jetzt halt noch was Tieffrequentes dazu. Das äh, ja hat mich die Woche dann doch ziemlich geplagt. Aber gut. Äh, ich war dann gleich Anfang der Woche beim HNO. Da war ich im Krankenhaus. In der HNO-Abteilung. Die haben mich alle gründlich durchgecheckt. Äh, bin jetzt bei einer medikamentösen Behandlung. Also es ist hauptsächlich Kortison. Äh, muss die Ohren schonen, sollte <lacht> sollte jetzt auch gar nicht so viel mit dem Kopfhörer machen, ähm, deshalb habe ich den auch gar nicht auf, äh, wird, schon, wird schon funktionieren. Ähm, ja, deshalb auch eine kurze Solo-Sendung heute, das äh, Aufnehmen mit anderen diese Woche war dann erstmal nicht so angesagt dafür. Sorry, aber naja, so ist es halt. Aber trotzdem, die Entwicklung in den Themen, die mich interessieren, hält ja nicht an geht ja alles weiter und zwar rasant. Das sind mir da sind wieder einige spannende Dinge rausgefallen und deshalb trotzdem jetzt natürlich ein ZM-Magazin für euch. Ja, fangen wir mal vorne an. Die News, die News, die News. Äh, Finde ich die zwei ist da. Das war ja, das war ja wieder so eine Nummer. Also, Serif, Macher von Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher. Äh, haben ein riesen Premborium gemacht. Äh, alles super, alles besser, alles toll und überhaupt. Und äh, huge, big announcement und so weiter. Ähm, für alle schon so, kommt jetzt Video, kommt, die, kommt endlich die Dam, also das, der Lightroom-Killer, der schon lange irgendwie angekündigt war. Nein, was nicht. Ähm, aber immerhin Affinity 2, also Version 2 aller Tools, also Fotodesigner und Publisher, ähm, die sind tatsächlich noch mal deutlich, haben noch mal deutlich zugelegt äh, nach meinen kleinen kurzen Tests ähm, und alle drei Apps jetzt auch auf allen Plattformen, also auch der Publisher jetzt auf iPad und, ähm, und kein Abo. Das sind so die die, ja, die die Keys hier. Kein Abo, also weiterhin valide. Competition für Adobe und Adobe braucht Competition, weil ja, ich, ich komme immer, ich ärgere mich immer noch, dass ich äh, nicht aus dem Lightroom-Abo rauskomme. Ja, es gibt Gründe. Zehn <lacht> Jahre Edit History zum Beispiel äh, kann man nicht einfach wegwerfen. Also ich kann es nicht wegwerfen. Ähm, na gut, aber immerhin Affinity 2 ist jetzt da, ähm, führt eben kein Abo ein. Das hatten ein paar befürchtet. Und sie haben jetzt gerade temporär für 119 Dollar die Alles-Lizenz. Für, ja, für alles. Also alle Versionen auf allen Plattformen. Und die Plattformen sind ja nicht nur iPad und Mac, sondern auch Windows. Ähm, war da noch Linux dabei? Hm, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Windows, Mac und, und iPad, die sind auf jeden Fall abgedeckt. 119 Dollar für die Alles-Lizenz. Und danach... Sie sagen natürlich nicht wann, ne? ein bisschen Druck aufrechterhalten, <lacht> aber äh, ab dann, ich glaube, 199 Dollar danach. Also ähm, ich benutze die Tools, ähm, zumindest finde die Foto und Designer benutze ich regelmäßig. Und äh, ich glaube, ich habe das letzte Mal Photoshop vor, oh, das ist Jahre her, dass ich das benutzt habe. Also deshalb für mich äh, durchaus, es ist es wert. So, zweites Thema. Whisper. Habe ich hier mit Holger drüber geredet, in einer der vergangenen Sendungen. Whisper ist äh, dieses von OpenAI geopen sourcete neuronale Netz, um Sprache zu transkribieren. Transkribieren. Das brauchen ja, Menschen, die Video produzieren oder Audio produzieren, Podcaster zum Beispiel, so wie ich, ähm, um damit das Audio in Text umzuwandeln, weil Text ist nun mal leichter durchsuchbar. Und äh, daraus lassen sich dann natürlich Untertitel und alles Mögliche gener generieren. Also diese Fähigkeit der Transkription, die man sich bisher über Cloud-Dienste eingekauft hat, äh, geht jetzt eben lokal mit Whisper. Ich habe das äh, ja hier mal getestet. Ähm, da noch auf dem M1, also Apple Silicon M1. Ähm, das war ziemlich lahmarschig. Also da habe ich, weiß nicht, Faktor, ein Zehntel, vielleicht ein Fünftel der, der Geschwindigkeit des Audio äh, für die Transkription gebraucht. Also das war, das war, das war so ein Übernachtjob im Prinzip. Ähm, jetzt bin ich auf dem M2 und ähm, da gibt es das Whisper natürlich auch, das läuft da auch. Äh, ist immer noch CPU-basiert übrigens ähm, und es gibt aber da mittlerweile jetzt eine, eine GCC-Implementierung. Und die ist schneller als Echtzeit. Also kann ich tatsächlich, ähm, theoretisch, wenn ich jetzt das Framework drumherum hätte, könnte ich da äh, in Echtzeit das, den Text unten rauslassen. Und das in guter Qualität. Und äh, ja, das ist jetzt noch auf der, wie gesagt, auf der CPU. Da ist es schon schnell. Irgendwann läuft es dann auf der GPU, bzw. auf den neuronalen Chips, die da heute ja fast überall eingebaut sind. Und dann, ja, ist das auch äh, nicht mehr anstrengend für so einen Rechner. Und das, wie gesagt, in guter Qualität. Ich bin unglaublich erstaunt, wie gut Whisper ist. Und das auf Deutsch, Englisch und was weiß ich wie vielen Sprachen. Jetzt wird es aber noch interessanter. Und das ist jetzt für mich der eigentliche Durchbruch. Da hat nämlich jetzt jemand ein kleines Programm geschrieben für iOS. Hello Transcribe. Heißt das Ding? Kann man sich im App Store runterladen. Muss mal schauen, ob das mittlerweile es kostet. Ich glaube aber nicht. Ähm, und zwar basierend auf dieser GCC-Implementierung. Nee, kostet immer noch nichts. Von Benjamin, Nortier, Nortier. Ähm, ja, und äh, das ist äh, Whisper auf dem On-Device. Also im, in der Hosentasche. Ohne Cloud, ohne äh, irgendwelche Geschichten. On-Device, wenn ihr Offline seid. Ein kleinen Haken. Das ist jetzt für ihn, glaube ich, erstmal so eine Demo-Geschichte so Demo gewesen. Das Ding transkribiert Englisch im Moment. Da ist das, das große Modell, was auch, was auch besser Deutsch kann oder so, ist da nicht drin. Aber es ist, ist ein guter Proof of Concept. Also man könnte irgendwelches Audio einfach hinschicken, so mit so einem Share Sheet und dann Bam, Transkription, on-device, abgefahren. Link in den Show Notes könnt ihr euch ja mal ziehen und ein bisschen damit spielen. Ähm, nächstes Thema. Bleiben wir, bleiben wir beim Thema. Äh, Stable Diffusion. Auch das ähm, habe ich hier mittlerweile auf dem M2 laufen. Und zwar auch lokal, also auf dem Laptop. Ähm, es ist ja, schneller als gedacht. Ist nicht super schnell, aber es, man kann also schon in unter einer Minute ein brauchbares Bild rausgitzeln. Um, und zwar mit verschiedenen Modellen, die man sich da reinladen kann. Und äh, das geht jetzt auch, auch on-device, auch auf dem iPhone lokal. Und das ist abgefahren. Also on-device, offline, ohne Cloud, mitten in der Wüste, ohne Empfang. Und das ist eine steile Ansage, weil äh, als das angefangen hat mit dem Stable Diffusion, da waren die Memory-Anforderungen äh, riesig. Also glaube ich, nicht unter, nicht unter 24 Gigabyte lief das am Anfang. Ähm, ja, und äh, der Mensch, der das jetzt hier entwickelt hat, umgesetzt hat, hat es geschafft, das Ganze. Ähm, trotz der Speicherbeschränkungen, die so ein iOS-Device-Nummer hat, ähm, irgendwie so zu schreiben, dass es geht. Und nicht nur das, der hat auch noch eine ganze Menge Features reingepackt. So diese In-Painting-Geschichten, Out-Painting, Text-to-Image natürlich, text Text-to-Text, text, nee, Image-to-Image, image, so rum. Ähm, ähm, mit, mit allen wichtigen Parametern. Also diese, diese Steps, äh, wie viele Steps man rechnen möchte, welche Guidance-Scale dahinter steckt, ähm, Bildgrößen, negative Prompts. Also wer sich damit beschäftigt hat, der hat die Sachen schon mal gehört. Äh, Manual Seed, also man kann Seed selber nach, eingeben, kann damit quasi mit gleichem Seed mehrere unterschiedliche Prompts ausprobieren. Probieren, um damit die Komposition beizubehalten. Und, und, und. Ähm, außerdem kann man in dem Ding nicht nur einfach Bilder machen, sondern man kann auch da verschiedene Modelle auswählen. Es ist nämlich mittlerweile gibt's schon einen ja, es gibt es schon richtig gehenden ja, es gibt Sammelbecken, wo Leute ihre selbst trainierten Modelle hochladen für bestimmte Spezialisierungen, zum Beispiel eins heißt Papercut. Und da kann man dann so Sachen machen, die halt aussehen, als ob sie aus Papier ausgeschnitten sind und zusammengeklebt sind. ist schlecht vorzustellen, aber es ist wunderschön. Ähm, solche Sachen kann man dann in dieser App tatsächlich runterladen. Lokal aufs Device. Diese Modelle sind nicht klein. Wir reden von, ich glaube, so um die 2 GB pro Modell. Also das äh, muss auch dann auf dem Device irgendwo untergebracht sein. Ist auch nicht hyper-super-schnell. Ähm, macht auch das Telefon schön warm. Aber es geht. Auf dem Hosentaschengerät. Offline. Völlig abgefahren. Äh, ich verlinke mal die Webseite, auf der ihr euch das runterladen könnt. Das Ding heißt Draw Things. Zwei Wörter. Draw Things. Auf der Website ist dann so eine Phone-Number-Box. Da könnt ihr drunter einfach auf den Link klicken, um direkt zum App-Store zu kommen. Ja, und dann äh, <lacht> steckt das Device mal am besten an der Batterie und äh, spielt mal damit. Ich finde es völlig abgefahren. So, und last but not last, last but not least, ähm noch einen kleinen Artikel gefunden, eine kleine Geschichtsstunde, was das Thema generative AI angeht. Äh, auch das hat mich, ähm, ja, das ist ein schöner, schöner zusammen, äh, schön zusammengetragen, wie sich das entwickelt hat von den ersten GUNS, den Gener Generative äh, Adversarial Networks von 2014, ging die los, somit mit so. Style Transfers und ihr erinnert euch, ähm, das, da kam dann irgendwann noch diese This Person Does Not Exist.com, ne? dieses wir machen mal Menschengesichter in, in gut. Ähm, 2017 kam dann eine neue Netzwerkarchitektur, die sogenannten Transformers, darauf basieren dann so Sachen wie GPT-3, also diese, diese Large uh, Language Models, uh, Lambda oder Gopher, die generieren Text, die generieren aber auch Code, ne? also diese ganzen copilot geschichten und so weiter, die euch helfen beim, beim Coden, äh, basieren auf diesen Transformer-Networks. Äh, die kriegen auch diese Proteinstrukturen raus, diese Folding-Geschichten und so weiter. Auch das sind Transformer. Und vor allem, sie sind skalierbar. Und das bedeutet, dass sie mit mehr Daten und mehr Compute auch besseren Output machen. Und sie, sie gehen auch gut mit äh, so einem Unsupervised Learning um, also dass der Mensch wenig Input geben muss, sondern dass die sehr selbstständig lernen können. Ja, das war 2017, 2021 das große Ding, ähm, was letztendlich zu DALI und Stable Diffusion und äh, Midjourney und so weiter geführt hat, ist CLIP. The Contrastive Language Image Pre-Training. Das kam von OpenAI 2021 und ja, bildet quasi die Basis gemeinsam mit der mit der Diffusion-Architektur bildet das die Basis für diese generativen AIs, mit denen wir heute Bildchen machen. Und äh, was ich schön finde in dem Artikel, interessant finde, diese, diese naja, ich, ich tende ja manchmal auch zu so Doomsday-Gedanken, diese, um Gottes Willen, alle werden arbeitslos, das Zeug übernimmt alles. Eine Erkenntnis aus diesem Artikel, ähm, die ich mittlerweile auch sehe, weil ich sie erfahre, wenn ich mit den Dingern arbeite, ist, äh, dass diese generativen Modelle im Moment zumindest am besten funktionieren in der Kooperation mit dem Menschen. Also hier steht, uh, product teams are learning that generative models perform best when they are implemented in ways that give greater control to users. Also uh, da reden wir von ebenso In-Painting-Geschichten, um, Out-Painting-Geschichten oder die, die, die Möglichkeiten, den Output zu tweaken und zu konfigurieren. Der Mensch steht nach wie vor im Mittelpunkt. Also die Dinge, uh, die, diese, diese uh, Modelle, diese Systeme sind nichts ohne den Menschen. Da braucht einfach, man, braucht, man muss das an der Hand nehmen. Dann ist es sehr gut und dann ist es ein klasse Werkzeug. Aber es macht jetzt nicht von alleine einfach plötzlich alle arbeitslos. Und ja, da kann ich mitgehen. Naja. Außerdem bin ich gerade selbst dabei, zu lernen, wie man eigene Modelle trainieren kann. Das ist nämlich auch interessant. Da gibt es mittlerweile tatsächlich Trainingsmethoden, die, also Dreambooth ist eine davon, das ist die wichtigste, wo ich Habt ihr ja gesehen, meine Avatare und diese Geschichten, ne, das Zeug, das äh, ist im Prinzip über so, so ein Dreambooth-Training realisiert und das kann man sich zwar bei Astria AI einkaufen für 10 Dollar, das Training, aber man kann es auch äh, selber machen. Ist aufwendig, ist aufwendig, muss ich gleich rein aber es geht, es geht und dann kann man halt aus irgendwie 10, 20, 30 Bildern äh, ein Model generieren, was dann bestimmte Dinge tut. Also, eine bestimmte Stilrichtung zum Beispiel besonders gut kann und so weiter. Es ist ein interessantes Feld. Und der Artikel ist gut, den lege ich euch ans Herzen. So. Das war's für heute. Ich gehe mal meine Ohren schonen. Ja, drückt mir die Daumen, dass, dass sich das bald wieder setzt, also legt und aufhört und äh, dass bald alle Frequenzen wieder da sind. Vor allem, dass nicht zu so viel davon hängen bleibt. Das fände ich doch sehr, sehr schön. Falls ihr das CM-Magazin für unterstützenswert haltet, dann freue ich mich natürlich immer über eure Mitgliedschaft im Augenblick. Also auf, auf uh, cmmagazin.com wäre das. Im Moment bekomme ich über Steady. ich habe, ja, oh, oh, Es tut immer so weh. Ich habe es mal ausgerechnet. Ich bekomme pro Woche 37 Euro von Steady. Also von euch über Steady. Und davon gehen dann noch die Steuern ab. Ah, da geht noch was. Na gut. Trotzdem. Ich gehe mich schon. Ihr habt eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.